0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 82e épisode de Quinoa, nous allons parler des troubles digestifs de la grossesse. Nous verrons dans un premier temps l'impact de l'alimentation de maman sur bébé, puis les différents troubles digestifs qui sont courants chez la femme enceinte. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils naturaux pour y remédier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. D'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Albanelli qui dit « une belle voix pour des thèmes toujours intéressants. J'aime beaucoup les podcasts de Julie qui m'intéressent toujours car les thèmes sont d'actualité, avec des informations claires et des connaissances solides. Merci Julie pour le temps et le bien que nous font ces podcasts. Merci beaucoup à toi Albanelli d'avoir pris le temps de me partager ce joli message. Allez sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Si ce n'était pas déjà le cas avant, l'alimentation devient souvent un grand sujet lorsqu'on est enceinte. Comment apporter tout ce qu'il faut à son bébé sans prendre trop de poids, c'est souvent un enjeu majeur. Mais pour certaines, c'est aussi le moment de la prise de conscience qu'une alimentation saine, digeste et assimilable, c'est plus une option. Autant pour vous, vous n'y portiez que peu d'importance, mais maintenant que vous êtes deux dans ce corps, ça vous paraît absolument vital. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et la grossesse est une bien belle occasion pour s'y mettre. Mais pourquoi est-ce si important de bien manger pendant sa grossesse Eh bien, en priorité, pour contribuer à la bonne santé de bébé, puisque c'est votre corps qui va fournir au futur bébé tous les éléments dont il aura besoin pour bien se développer. Mais aussi pour vous, mesdames. Parce que, retenez bien une chose, bébé se sert toujours en premier. Si vous mangez mal, ou plutôt, devrais-je dire, si vous mangez pauvre, nutritionnellement parlant, eh bien, ne craignez pas pour bébé, sauf cas extrême, bien sûr, mais craignez plutôt pour vous. C'est surtout vous qui subirez les conséquences d'une alimentation inadaptée. En vous nourrissant bien, vous ressentirez moins de fatigue, moins de baisse d'énergie, vous prendrez moins de kilos superflus, vous dominerez les risques de diabète gestationnel, et enfin, vous récupérerez beaucoup plus vite après l'accouchement, que ce soit votre poids de forme ou votre forme tout court. Donc vous l'aurez compris, manger bien pendant votre grossesse, c'est vraiment gagnant-gagnant. Maintenant qu'on est d'accord avec ça, voyons ce que ça veut dire « manger bien ». Parce qu'il faut bien reconnaître qu'on n'a pas tous la même définition du « manger bien »,« manger sain »,« manger le digeste ». C'est parfois un peu flou chez la plupart d'entre vous. Lorsqu'on est enceinte, « manger bien », c'est dans un premier temps apporter à son corps les nutriments nécessaires et suffisants pour cette phase de votre vie. C'est-à-dire au moins des protéines, des glucides, des lipides et des fibres pour l'équilibre général. Ensuite, la répartition de chaque famille d'aliments, va être variable chez chacune d'entre vous, selon votre poids, votre activité, selon vos antécédents, vos troubles si vous en avez, et puis aussi bien sûr l'étape de votre grossesse. Par contre, manger pour deux, ça ne veut pas dire manger deux fois plus, hein, qu'on se le dise. Vos besoins en calories vont augmenter un peu pendant les neuf mois de votre grossesse, mais pas non plus du simple au double. C'est surtout la qualité et la variété des aliments qui vont avoir de l'importance. Pour vous donner un ordre d'idée des quantités, vos besoins moyens en calories pour une journée vont pouvoir peut-être augmenter de rien du tout, de 0 à 100 calories maximum au cours du premier trimestre, puis environ peut-être 300 calories pendant le deuxième trimestre et environ 400-450 calories au cours du troisième trimestre. Ce ne sont que des moyennes hein, pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, les besoins en vitamines et en minéraux, eux, vont être très importants, même au début, dès le début de la grossesse. Donc ne lésinez surtout pas, je le répète, sur la qualité de vos aliments et la variété de vos aliments. Enfin, retenez une dernière chose, s'il est important de trouver l'équilibre dans votre assiette, ne tombez surtout pas dans les extrêmes. C'est absolument pas le moment des privations inutiles ou des régimes très stricts qui pourraient, à l'inverse de ce que vous recherchez, plutôt nuire à votre santé et à celle de bébé. Voyons maintenant un peu plus en détail les troubles digestifs courants de la grossesse et comment est-ce qu'on peut les soulager. On va rencontrer deux cas de figure. Il va y avoir celles d'entre vous qui avaient déjà des troubles digestifs avant la grossesse et qui vont les voir soit amplifier malheureusement, soit parfois disparaître heureusement pendant 9 mois. Et puis il y a celles qui digéraient parfaitement bien avant et qui vont au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse voir apparaître plus ou moins tôt des problématiques liées à leur digestion. Ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être de la constipation, ça peut être des ballonnements. Ça s'explique très souvent par la compression que va exercer l'utérus et le poids du bébé et de son placenta rempli de liquide amniotique sur vos différents organes. Mais ça peut aussi être du fait de certaines hormones de grossesse qui sont connues pour provoquer une digestion plus lente et entraîner de la constipation, des ballonnements, des brûlures d'estomac, des rots, des gaz ou encore, enfin, par la prise de poids. Quel que soit votre cas, une bonne hygiène de vie globale, comme toujours, vous me direz, et le coup de pouce de certaines plantes vont vous aider à soulager ces perturbations digestives. Avant d'entrer dans du symptomatique, en naturopathie, vous le savez, on a plutôt une approche globale et on essaye toujours de régler d'abord les causes, il y a déjà quelques petits rappels tout simples d'hygiène de vie que j'aimerais vous faire. Premièrement, prenez soin de votre sommeil. C'est la nuit que votre corps et votre système digestif se réparent, se nettoient et se régénèrent. Deuxièmement, continuez à bouger un peu chaque jour. La grossesse, ce n'est pas une excuse pour rien faire, sauf bien sûr hein, les grossesses à haut risque, évidemment. Mais sinon, adaptez votre pratique selon votre forme et l'évolution de votre grossesse, selon l'étape à laquelle vous êtes. Marchez un peu chaque jour, par exemple. Ça, c'est pas compliqué et c'est absolument abordable pour toutes. Faire quelques étirements ou postures de yoga ou encore aller nager, ça vous fera le plus grand bien. Troisièmement, mangez en conscience et lentement, prenez le temps de bien mastiquer. Je vous rappelle que c'est dans la bouche que votre digestion commence, donc prenez le temps de bien lancer, de bien démarrer le processus. Et puis quatrièmement, ne négligez pas la gestion de votre stress et de vos émotions. Sur le plan de l'alimentation maintenant, le mot d'ordre sera comme toujours la personnalisation selon votre profil, le stade de votre grossesse et puis vos symptômes digestifs. Prenons l'exemple des fibres qui sont dans les légumes, les graines, les aliments complets et les légumineuses. On en a évidemment besoin dans une assiette équilibrée. Mais si elles seront des alliés de choc en cas de transit paresseux de constipation, à l'inverse, ce sera des ennemis redoutables en cas d'intestin irritable. Donc comme toujours, on adapte et on personnalise. Maintenant, si vous souffrez de l'estomac, de ballonnement, de gaz ou d'un transit perturbé, évitez aussi de vous suralimenter. Ne mangez pas d'énormes quantités pendant les repas et ne grignotez pas entre les repas pour laisser vraiment du temps à votre système digestif de se nettoyer entre deux prises alimentaires. Évitez également certains aliments qui sont durs à digérer, comme les aliments frits, certains condiments comme l'ail et l'oignon, ou encore les légumes de la famille des choux ou le poireau, qui sont excellents pour la santé, je ne remets pas du tout ça en question, mais malheureusement souvent mal supportés pendant la grossesse en général, et encore plus en cas de troubles digestifs. Et puis pensez aussi à boire, entre les repas et pas trop pendant pour ne pas noyer vos enzymes digestives et du coup complexifier encore la digestion. Si vous avez soif pendant les repas, prenez bien sûr des mini-gorgées d'eau, mais pas plus. Je me permets une petite parenthèse pour vous dire que mon programme en ligne pour faire la paix avec votre ventre est tout à fait adapté à la grossesse. Dans ce programme, vous comprendrez enfin comment fonctionne votre digestion et les erreurs que vous faites qui la perturbent, et puis vous aurez accès à deux semaines de menus et de recettes pour vous lancer sans attendre. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un coup d'œil sur mon site juliecoigné.com. Pour finir cet épisode, j'aimerais, comme je vous l'ai promis, vous partager en vrac quelques autres solutions naturelles et complémentaires pour apaiser vos symptômes. Vous pourriez, par exemple, aller consulter un ostéopathe ou un acupuncteur pour soulager, décoincer, faire de l'espace. Très utile quand le bébé grossit et appuie, comme je le disais tout à l'heure, sur vos différents organes. Ça vous aidera et ça vous soulagera grandement. Ensuite, on peut penser aux tisanes de fenouil, de mélisse ou encore de reine des prés qui vont aider la sphère digestive. Il y a aussi l'hydrolat de mélisse qui va soulager et améliorer la digestion en douceur aussi bien au niveau de l'estomac, en cas de reflux ou de lourdeur, que de l'intestin dans les cas de ballonnement et de gaz. Et puis si vous souffrez de constipation, vous allez dans un premier temps privilégier une alimentation de qualité avec assez de fibres, légumes, légumineuses, céréales semi-complètes, si vous les digérez bien, et qu'elle ne vous provoque pas d'inconfort de type ballonnement ou gaz, on est bien d'accord. Sinon, vous irez plutôt vers l'hydrolate verveine, qui a un effet laxatif tout doux, un peu comme la mauve en infusion. Enfin, les infusions de camomille allemande, aussi à ne pas confondre avec la camomille romaine, euh, vont être d'une grande aide pour soulager les gaz dus aux indigestions et puis les brûlures d'estomac. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir des conseils plus personnalisés pendant votre grossesse, eh bien, je serais ravie de vous accompagner dans cette période magnifique de votre vie à chaque trimestre pour ajuster votre alimentation, votre hygiène de vie, mais aussi pour vous donner plein d'autres conseils naturels pour vous aider à soulager vos maux comme la nausée, le diabète gestationnel, la rétention d'eau, la prise de poids, les troubles du sommeil, etc. Toutes ces petites réjouissances qui peuvent parfois venir un petit peu noircir le tableau de ces 9 mois de grossesse. Voilà, sur ce, l'épisode 82 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous accompagnera pendant votre grossesse en cours ou celle à venir. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 83 de Quinoa, nous allons parler du lien entre l'acné et les troubles digestifs. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie, et je vous attends sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt